0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Chloé. Chloé, vous la connaissez Chloé Delors, elle est conseillère en allaitement. Elle est orthophoniste, elle est doula et elle est maman également. Elle fait partie du village Fédodo et vous pouvez donc la, la suivre euh, et la retrouver sur le village Fédodo. Je vous mets euh, bien sûr comme toujours le lien dans la description du podcast. Et pour l'épisode du jour avec Chloé, nous avons sollicité votre participation à, à vous, les mamans principalement, pour nous poser vos questions sur l'allaitement sur la mise en place de l'allaitement, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, ou encore sur le sevrage de l'allaitement, euh, sur l'allaitement et le sommeil également. Eh bien, c'est parti, place aux réponses de Chloé. Bonjour Chloé, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Mmh. Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau, nous avons déjà enregistré plusieurs épisodes ensemble, Chloé l'année dernière et puis euh, ce début d'année, donc merci à toi de nous faire l'honneur de, de revenir sur le podcast et aujourd'hui ce qui nous tenait à cœur euh, toutes les deux, c'est de pouvoir... Euh, euh, répondre aux Des questions pistes de réflexion qui, les, les et des conseils posent. à toutes les mamans. Donc, qui merci nous écoutent. à toutes les mamans qui ont répondu à la piste de réflexion posée des à la, de des sur, à la, les la communauté. Fais dodo, euh, vous avez été très nombreuses à, à nous, qui nous poser vos questions, à nous faire part de, de vos problématiques. Et aujourd'hui, bah, Chloé, tu vas pouvoir répondre et donner des pistes et des, et des, euh, des réflexions pour toutes les mamans pour bah, sortir des, des problématiques qu'elles peuvent
1: rencontrer là actuellement. Avec plaisir. Je vais essayer de répondre succinctement, mais en donnant quand même des éléments de réponse suffisants pour les mamans qui, qui ont posé leurs questions. Oui, on a eu beaucoup, beaucoup de retours. Alors, j'espère qu'on va pouvoir
0: aborder toutes les questions. Et si ce n'est pas le cas, ben, on se fera un, un numéro 2. Forcément, pas le choix. Euh, non, c'était vraiment super de vous lire. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'interrogations autour de l'allaitement et c'est bien normal. Alors, j'ai essayé de regrouper, Chloé les, les questions en, en thématiques pour que ben, les, les mamans puissent s'y retrouver et puis aussi ben, profiter des réponses pour les autres questions. Euh, donc, je te propose qu'on commence par la thématique de de la, la lactation, en tout cas de comment relancer sa lactation. Il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées en ce sens. Euh, donc, je vais t'en dire quelques-unes et puis comme ça, toi, oui. tu pourras euh, nous dire ce que tu en penses. Oui. Alors, euh, bonjour, je vais arrêter les tétés de nuit. Comment relancer ma lactation le jour euh, Ou alors une, une autre question qui, euh, qui ressemble. Euh, comment maintenir la lactation quand
1: bébé dort toute la nuit alors déjà, le bébé qui fait ses nuits, c'est vrai qu'il y a un stade, on va dire, autour de quatre mois. Un bébé qui ferait ses nuits complètes, c'est-à-dire plus d'une, on va dire, 8, 10, 12 heures avant quatre mois, ça pourrait en effet impacter la lactation de la maman à la baisse. Et donc, ça serait intéressant de booster la lactation sur les heures en journée. Donc ça, on va voir comment. Après quatre mois c'est possible que le bébé fasse sa nuit et que si euh, tout se passe bien pour l'allaitement le reste de la journée, euh, ça ne soit pas problématique. Mais il y a vraiment euh, quelque chose qui se joue autour de, de 4 mois. Donc, euh, c'est vrai que pour une maman qui aurait un bébé euh, très gros dormeur euh, dès le début, ça pourrait être compliqué. Là, ce serait à surveiller. Si c'est au-delà de 4 mois, bah, on peut se dire que c'est une maman chanceuse et, <rire> et en profiter tout simplement si, euh, si elle-même n'est pas gênée euh, la nuit par... Euh, une trop grosse production de lait qui pourrait être désagréable, auquel cas elle pourrait exprimer un peu de lait la nuit, si le bébé ne t'aide plus et que la maman est inconfortable. Mais en tout cas, pour la lactation elle-même, il n'y aurait pas de souci particulier euh, au-delà de 4 mois. Alors Après, je donne 4 mois comme, euh, comme ordre d'idée général, mais ça dépend vraiment de la lactation des mamans. C'est sûr qu'une maman qui aurait une lactation déjà un petit peu fragile avec un bébé qui aurait une prise de poids euh, un peu juste, euh, ça serait peut-être compliqué de se dire que le bébé ne tète pas du tout pendant euh, toute la nuit, mais ça, ce serait encore un cas particulier, on va dire, donc on ne va peut-être pas l'aborder euh, là maintenant. Pour mmh. tout ce qui est la, de la lactation en journée, en fait, il n'y a pas trop de mystère, si le bébé est au sein euh, suffisamment dans la journée, il euh, n'y aura pas forcément de soucis en arrêtant les tétés de nuit, si l'enfant est donc un petit peu plus grand hein, à partir de quatre mois, et euh, si jamais on se rend compte que la lactation baisse, si c'est une baisse de lactation vraiment légère on peut essayer de prendre des, des aliments qui vont booster un petit peu au niveau de la lactation. Donc, tout ce qui va être, par exemple, malte d'orge, ça peut aider. Il y a des tisanes d'allaitement, etc. Sinon, veillez à bien s'hydrater, être suffisamment reposé, donc dormir assez la nuit, etc. Ça peut être des choses qui permettent à la maman d'être en forme et donc d'avoir une bonne lactation. Et sinon, ça va être les, les, le tirage en fait, du lait. Euh, si le bébé ne peut pas être au sein euh, suffisamment en journée ou pas plus que ce qui est déjà fait parce que par exemple le bébé est gardé euh, en crèche ou chez une nourrice et que la maman travaille, que le bébé dort toute la nuit là en effet ça peut être compliqué et à ce moment-là bah, il n'y aura pas d'autre solution que de tirer son lait euh, en journée parce que sinon en effet la lactation si on n'envoie pas au corps le message que euh, on, le lait est exprimé, sort du sein et que donc il y a besoin de recharger euh, bah, en effet la lactation euh, baisse donc ça, ça peut être une obligation pour certaines mamans de tirer leur lait en journée si jamais la lactation est trop impactée à la baisse. Et puis,
0: je, je précise aussi, Chloé, parce qu'on en avait pas mal discuté la dernière fois sur le podcast avec Caroline, que euh, quand on dit faire ses nuits pour bébé, ça dépend aussi de ce qu'on met derrière. Est-ce que c'est faire la nuit pour le bébé ou est-ce que c'est faire la nuit pour le parent et effectivement, bah, quand on dit que bébé fait sa nuit, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il dort 10 heures d'affilée. Ça veut dire qu'il va être peut-être capable de faire une, une pause digestive, on va dire, pendant 5-6 heures. Et c'est vrai que Caroline, je crois qu'elle évoquait souvent le, le, le 23h-5h heures, heures, ou 23h-6h. Heures, heures, si, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était un peu cette plage-là qu'elle évoquait. Et c'est déjà une, une belle nuit finalement pour bébé. Euh, et puis euh, ça veut dire qu'il peut manger aussi avant dans la soirée donc peut-être voilà. qu'en ce
1: sens c'est encore moins gênant si pendant cette ça. plage de 5-6 heures il n'y a pas de tété si c'est une plage jusqu'à 6 heures il n'y a pas de problème, le, le seul problème ça peut être l'inconfort de la maman, parce mmh. que les mamans qui auraient une forte lactation qui n'auraient pas de tété euh, bah, voilà, sur une plage de 6 heures, euh, ça peut euh, bah, leur créer des inconforts au niveau de la poitrine chez certaines mamans qui ont une très forte lactation ça peut même faire des débuts d'engorgement de, etc, donc euh, dans ce cas-là, voilà, la maman peut être obligée d'exprimer de, un petit peu de lait euh, dans la nuit, voire même de tirer son lait la nuit. Mais sinon, ce ne sera pas un problème pour la lactation à proprement parler si c'est en effet euh, une pause de tété, on va dire, de 5-6 heures euh, pendant la nuit. Parce mmh. que en fait, le bébé peut à ce moment-là têter assez tard le soir et puis retéter très tôt le matin. Et à ce moment-là, il n'y a aucun souci pour la lactation.
0: Oui et je précise Chloé qu'on a fait un épisode euh, justement sur comment faire durer son allaitement dans, dans le temps. On avait parlé aussi de l'allaitement mixte et là tu nous détaillais euh, pas mal l'utilisation du tirelet justement. Donc je renvoie les, les auditrices ou, ou auditeurs au, à l'épisode 23 et l'épisode 30. Dans le même état d'esprit, peut-on toujours allaiter le matin et le soir ou faut-il minimum trois tétées au sein par jour pour un bébé de 4 mois Est-ce que la lactation peut être
1: maintenue avec seulement une tétée le matin et le soir Alors là, ça, ça, va être, ça dépend de ce qu'on appelle en fait euh, maintenir la lactation parce que euh, un bébé de 4 mois de toute façon aura besoin de plus que deux tétées pour avoir sa dose de lait sur la journée. Donc, si la maman est dans le cadre d'un allaitement mixte et qu'elle ne tire pas du tout son lait, qu'elle donne du coup du lait en poudre sur le reste de la journée et qu'elle veut juste maintenir une tétée le matin, une tétée le soir, à 4 mois, ça risque d'être juste. Et en général, on préconisera plus au minimum trois tétées. Et 4 mois, trois tétées, ça fait quand même pas forcément beaucoup. Donc, ça dépend aussi du rythme de travail de la maman. Si la maman ne travaille pas à temps plein, euh, que du coup le bébé peut téter plus les week-ends, peut téter plus les jours où la maman finit par exemple plus tôt, et qu'au final il y a certains jours avec deux tétés, mais que le reste de la semaine il y a plus de tétés que ça, ça peut durer. Si c'est vraiment deux tétés seulement sans tirage euh, pour un bébé de 4 mois, euh, c'est très probable que la lactation euh, connaisse une forte baisse, après, le bébé peut peut-être conserver quand même ce lien proche avec la maman et du coup, continuer à téter ou tétouiller, avoir un petit peu de lait malgré tout. Mais c'est sûr que ce ne sera pas une lactation qui sera optimale, uniquement deux tétés à quatre mois.
0: Alors là, si pour le coup, la maman elle avait déjà commencé à, à réduire et finalement qu'elle était passée sur deux tétés, elle peut ensuite repasser sur trois TT, parce qu'il y a une autre question en ce sens euh, qui nous demande comment faire, euh, comment relancer sa production après une baisse, et puis aussi comment faire du stock. C'était dans la, la même question.
1: Okay. Et ben là, ça va être soit en mettant le bébé au sein plus fréquemment, soit en utilisant le tire-lait. Là, tout simplement, dans les deux cas, de toute façon. Alors oui, il est toujours possible hein, de repasser à plus de TT. Il n'y a jamais de de, de retour en arrière impossible ou au contraire, voilà, on peut toujours relancer une lactation euh, donc à ce moment-là, bah voilà, il va falloir proposer le sein euh, plus fréquemment dans la journée ou dans la nuit au bébé ou alors bah, compenser les tétés euh, qui ne sont pas donnés parce que le bébé est gardé par exemple euh, avec le tire-lait
0: et donc avec le tirelet, euh, de mémoire, juste pour préciser, et là que ce soit que ce soit dit peut-être une fois, euh, le tirelet, on, on l'utilise au moment où
1: bébé est susceptible de téter. Si toutefois il n'est pas avec nous, qu'il est gardé. Alors idéalement -à, à ce oui. moment-là. Idéalement, oui, parce que le corps aime bien une certaine forme de régularité, et du coup, s'il y a une tétée habituellement qui se fait en milieu de matinée et que euh, là le bébé est gardé à cet horaire-là, de maintenir ou euh, de mettre en place un tirage de lait à la place d'une tétée, ça peut permettre au corps de s'y retrouver et que finalement, il n'y ait pas de, de grosse baisse de lactation si on, on remplace simplement une tétée par un tirage. Si après, on est obligé de décaler au niveau des horaires, ce n'est pas problématique non plus. Ça va, enfin, le corps va s'adapter et s'ajuster en quelques jours. Mais c'est vrai que si on a la possibilité de rester à peu près calé sur les horaires qui étaient ceux du bébé, ça n'en sera que plus simple. Oui, surtout que j'imagine qu'après le week-end, si par exemple le bébé est gardé en semaine et puis que le
0: week-end, il est avec la maman et que les horaires de tété, du ne sont pas les mêmes que les horaires de,
1: de tirage de lait, j'imagine que ça peut être un peu compliqué. Ça peut, mais en fait, le corps va vraiment s'ajuster euh, enfin, jour après jour et, et en fonction des besoins de l'enfant. Donc, euh, si, si le bébé tète plus fréquemment le week-end, euh, il va y avoir plus de production. Enfin, le lait va être produit euh, en plus grande quantité et s'il y a des moments où voilà, il n'y a pas de besoin... Euh, le corps va s'ajuster aussi. Donc, euh, non, ce n'est pas un problème si après, il n'y a pas tout à fait les mêmes oh, accords entre les jours de travail et euh, les jours où le bébé est avec la maman.
0: OK. Euh, la, la fin okay. de la question, c'était aussi comment faire du stock okay. euh, Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on qu se pose souvent parce que lorsqu'on a, bah, notamment si la maman a le bébé avec elle et que, que le bébé est au sein, comment on fait pour faire du stock Puisque bah, le, le lait, il est pour lui, ça voudrait dire qu'il faudrait tirer entre deux T.T. ce qui n'est pas forcément évident s'il est toutes les deux heures
1: au sein, comment toi tu vois les choses Alors il y a certaines mamans qui ont une forte lactation, qui vont avoir en fait hein, le sein qui n'est pas donné au bébé, qui coule, et du coup le lait qui peut être récupéré euh, directement, pendant que la maman allait avec l'autre sein alors c'est pas le cas de toutes les mamans et c'est surtout au début et passé un certain stade quand la lactation est calibrée, c'est plus forcément le cas, mais en tout cas ça peut être euh, euh, la po une possibilité de récupérer des petites quantités de lait qu'on va bah, stocker euh, en vue d'un besoin euh, plus, plus tard. Ah, donc ça, c'est quand le bébé il prend qu'un seul sein du coup. Alors quand il prend un seul sein ou quand il va, euh, en fait, au début il y a souvent un sein qui coule quoi qu'il en soit. Donc en fait, c'est pas du lait qui va au bébé puisque de toute façon le lait euh, coule mmh. normalement du sein. Donc ça peut être du lait qui va être simplement récupéré avant de proposer le, sein, euh, le deuxième sein au bébé. Dans ce cas-là. D'accord. Euh, sinon, en effet, ça peut être bah, tiré entre euh, deux tétés. Ça, c'est un peu contraignant pour la maman, mais c'est une possibilité si vraiment il y a un besoin de commencer à faire un stock, euh, un stock de lait assez rapidement. Euh, sinon, bah, en effet, il y a des bébés qui vont euh, se, se nourrir que sur un sein. Et donc, à ce moment-là, la maman peut tirer euh, le deuxième sein pendant qu'elle est en train de nourrir euh, son enfant. Et puis après, ça peut être euh, quand la maman a changé euh, le bébé de, de côté, euh, de tirer la, la fin du, du premier sein parce que de toute façon le sein n'est jamais euh, complètement vide donc on peut très bien euh, tirer la fin euh, du premier puis la fin du deuxième sein quand le bébé a été changé de sein ou quand le bébé a fini de têter mais oui. c'est vrai que ça demande une organisation qui est euh, un peu contraignante et puis souvent alors si les mamans ont la chance de ne pas reprendre le travail tout de suite euh, et que le bébé euh, grandit un peu on peut profiter des temps de sieste ou des temps où, justement, il va y avoir un peu plus d'espace entre deux tétés pour mettre en place un tirage à ce moment-là. Ça peut être aussi des tirages en soirée ou en début de nuit quand le bébé s'est endormi. Voilà, si le bébé se couche, par exemple, vers 20 h et on sait qu'il va réclamer seulement vers 23 h ou minuit, on peut essayer d'intercaler entre ces deux tétés un tirage. Euh, voilà. Ça peut être des stratégies. Après, il faut adapter au cas par cas, puisqu'il y a des mamans qui ont des fortes lactations. Et pour elles, ce ne sera vraiment pas un problème de donner un seul sein et de tirer sur l'autre. Euh, pour d'autres mamans, ça va être plus compliqué. Et du coup, il va vraiment falloir caler des TT supplémentaires, enfin des, des tirages entre deux TT. Donc, ça, après, ce sera à voir au cas par cas. Mais en tout cas, voilà déjà des, des petits éléments de réponse. Ce qui peut être bien, je précise juste, c'est de ne pas se mettre de, de pression en termes de quantité à congeler. Euh, on n'est pas obligé de tirer euh, 200, euh, 200 millilitres et de se dire « il faut que je congèle une, une pleine, euh, un plein biberon ». En fait, on peut très bien euh, congeler euh, du lait dans des bacs à glaçons, par exemple, et du coup avoir des toutes petites quantités qu'on pourra décongeler justement par petites quantités également quand tu auras besoin de faire des essais, par exemple, euh, à la tasse ou au biberon ou la façon dont on aura décidé de nourrir le bébé et du coup d'éviter en plus le gaspillage parce que c'est vrai qu'au début parfois c'est compliqué pour le bébé de prendre autrement qu'au sein et parfois c'est assez frustrant de se dire qu'on gaspille 100 ou 150 millilitres alors qu'en fait en ayant fait des petites quantités euh, on aurait pu gaspiller beaucoup moins donc du coup voilà de se dire euh, je congèle ce que j'ai tiré si c'est 30 millilitres, si c'est 50, si c'est 40 et eh ben c'est déjà bien et 40, plus 40, plus 50, plus 60, et ben ça fait finalement le début d'une de, de, quantité de lait qui sera suffisante et qui sera bien pour le démarrage quand il y aura besoin de reprendre le travail.
0: Ok, c'est très clair, Chloé. J'ai une question qui me vient par rapport à tout ce que tu nous dis. Euh, parce que j'imagine que là, il y a certaines mamans qui nous écoutent qui peuvent se dire, mais ça peut être vachement contraignant. Tu sais, de sortir le tirelet, de s'occuper des, des tétrailles, de tout ce qu'il y a à faire parce qu'il bah, faut, tout, faut tout sortir. Puis après, il faut tout laver pour des toutes petites quantités. Hein, C'est ce que tu es en train de nous dire parce que ça, ça fait vraiment sens. Effectivement, il ouais. y a beaucoup moins de gaspillage. Mais malgré tout, ça fait beaucoup de manipulation pour les mamans. Alors, Et euh, du coup, je ne sais pas si tu avais quelque chose à conseiller par rapport à ça. Et puis, euh, moi, j'entends souvent des mamans aussi qui, euh, euh, qui vont tout désinfecter ou faire bouillir,
1: etc. Et je ne crois pas que ce soit utile. Je ne sais pas ce que toi tu, Alors, tu oui. Conseilles. Alors, en effet, il n'y a pas besoin de, de désinfecter, stériliser, etc. Le tire-lait, on le lave comme on préconise aujourd'hui de laver les biberons, les tétines, c'est-à-dire simplement avec de l'eau, du produit vaisselle, en faisant bien attention, évidemment, qu'il n'y ait pas de lait qui stagne dans les petites parties. Donc, c'est vrai que c'est un peu contraignant à laver. Euh, mais par contre, la petite technique qui peut faire gagner du temps, c'est qu'en fait, on peut mettre au frigo euh, les tétrelles, tout ce qui est en contact en fait avec, euh, avec le, le sein et le lait euh, en vue de, des autres tirages de la journée et laver le tire-lait seulement euh, à la fin de la demi-journée ou de la journée parce qu'en fait étant donné que le, le matériel sera resté au frais et donc il n'y aura pas eu de soucis avec le lait qui aurait pu... Euh, du coup, être impropre à la consommation si on l'avait laissé pendant des heures en pleine chaleur, etc. Ben là, c'est pareil. Le, les tétrales, etc., ne seront pas, ne seront pas forcément à laver entre chaque tirage si on est tout euh, dans un dans un, un sachet fermé ou dans un. Donc, ce que voir, tu veux dire, c'est qu'après après,
0: la, après le, le premier tirage, on voilà. les on nettoie pas, on met juste au frais. Puisqu'effectivement, de toute façon, le lait il se garde toute la journée facilement. Voilà. Donc, le lait qui serait sur la tétrelle, bah, peu importe si après il est. Voilà, il est, est ça. Euh, ouais d'accord Et puis, quand tu dis nettoyer le tire-lait, c'est nettoyer finalement bah, le. Les tétrelles. Ah, les enfin, en fait. Oui, voilà, voilà c'est ça.
1: Oui, le, le bloc oui. du tirelet, en même, enfin, le, ne se lave pas. Hein, c'est vraiment... Oui, c'est pour ça que je voulais juste Qui est en préciser, contact hein. avec euh, donc, les tétrelles, les contenants, les petits vibrons qui permettent de recueillir le lait. Donc, tout ça, évidemment, ça se lave. Et puis, bah, à la fin de chaque journée ou demi-journée, mais c'est vrai que si on fait plusieurs. Euh, tirage assez rapproché et qu'on n'a pas envie de tout laver entre chaque, c'est possible voilà, de mettre au frigo bien au propre et de le ressortir simplement pour le tirage suivant. Ça paraît un conseil tout bête et pourtant
0: ça fait vraiment sens. J'aurais tellement voulu savoir ça il y a trois ans en arrière pour mon premier allaitement où je nettoyais tout à chaque fois. Ok, et eh bien super. Alors une autre question. Euh, Là, c'est plus sur... Alors, bébé gardé, tire-lait, baisse de lactation. Bah là, du coup, tu as, as déjà donné des, des pistes de réponse. Euh, quand, bébé,
1: peut-il se passer de lait euh... Un peu vaste, du coup. Oui. Alors, toute la première année de vie du bébé, euh, le lait doit rester son aliment principal. Donc, je ne sais pas trop quelle était l'idée. Est-ce que c'est se passer de lait maternel Est-ce que c'est se passer de lait en journée Voilà, mais en tout cas, se passer de lait... Euh, si c'est du lait maternel euh, j'ai envie de dire euh, tant que la maman est ok pour allaiter que ça lui convient, il euh, n'y a pas de, de préconisation et de dire bah, là, il faudrait arrêter le lait en fait si la maman veut donner du lait maternel un an, un an et demi, deux ans, deux ans et demi euh, voire plus pour certaines femmes ça sera toujours euh, des bénéfices pour l'enfant donc je ne sais pas trop si
0: j'ai bien peut-être, des... je... non mais je pense la question n'était pas plus précise que ça c'était peut-être justement qu'elle est euh... Jusqu'à quel âge l'alimentation principale de bébé, c'est le lait et je, je pense que tu y as répondu en ce sens, c'est les 12 mois, euh, c'est ça si ah, dans tous les cas. Après, le moi, je,
1: ouais, voilà, par rapport à tout ce qui est euh, lait de vache ou euh, lait artificiel, c'est sûr que là, après, je ne suis pas euh, spécialiste. Et du coup, je sais qu'il y a certains parents qui font le choix de s'orienter vers d'autres choses que du lait euh, animal mais sur ça je ne enfin, suis pas assez calée pour pouvoir répondre là-dessus mais en tout cas jusqu'à un an c'est certain que le bébé doit avoir du lait comme alimentation principale et même au-delà d'un an le lait maternel idéalement ou un autre lait qui va accompagner la croissance du bébé reste quand même une base importante pour le bébé donc voilà je ne peux pas préconiser d'arrêter le lait à tel ou tel âge après, pour des cas particuliers, des allergies, etc., j'imagine qu'il faut voilà, voir au cas par cas avec un, un médecin généraliste ou un allergologue, mais en tout cas, le lait est important et, et les 12 premiers mois, c'est même obligatoire. <rire> Une question très
0: précise par rapport à un bébé en néonate. Comment faire pour avoir sa montée de lait
1: avec un bébé prima en néonate okay. Alors, La montée de lait, en fait, elle se fait avec les, les hormones. Donc, de toute façon... Euh, elle va se faire mais par contre ce qui peut aider c'est vraiment de se mettre dans des conditions optimales euh, qui sont souvent difficilement compatibles avec la néonate parce que souvent quand on a un bébé qui est né prématuré, euh, on est dans l'inquiétude, on est dans le stress on n'est pas bien installé on court entre euh, la chambre et puis euh, le, le, le lieu où le bébé est hospitalisé et du coup tout ça va venir évidemment perturber le bon démarrage de, de la lactation et puis en plus le bébé ne peut souvent pas être au sein donc ça complique encore la donne donc là déjà c'est s'équiper d'un très bon tirelet donc se rapprocher à ce moment-là de, des sages-femmes qui vont pouvoir probablement vous conseiller là-dessus euh, et puis une fois qu'on a un bon tirelet c'est vraiment prendre le temps de se faire un petit espace où on se sente bien réussir à faire baisser le, le niveau de stress se mettre un petit peu dans sa bulle euh, donc avoir assez chaud, peut-être si on a la possibilité d'avoir euh, une photo de son bébé ou avoir euh, un vêtement, un petit doudou qui a l'odeur du bébé et euh, de, de l'avoir à portée de main pour pouvoir vraiment s'imprégner de tout ça et que les hormones puissent faire leur, leur job et du coup euh, aider justement cette montée de lait à se faire. Et puis après, ben, être patient et, et se donner du temps pour, pour atterrir et pour euh, digérer un petit peu cette naissance et après, les, la nature fait bien les choses et la montée de lait, il n'y a pas de raison qu'elle ne se fasse pas si on, ne, si on stimule bien le, le sein, donc avec la mise au sein du bébé dès que possible, ou avec le tire-lait si vraiment ça n'est pas possible. Et donc, bah, ça va être euh, tirer son lait suffisamment de fois dans la journée, donc au minimum euh, huit fois sur 24 heures, donc au minimum une fois toutes les trois heures. Ça peut être plus, mais ça, là encore, ça dépend des, des cas particuliers. Et puis, dès que le bébé sera en mesure d'être en peau à peau, voire même au sein, là, évidemment, ça va décupler tout ce qui est chaîne hormonale et, et du coup, les, les capacités du corps de la maman à réagir, à s'ajuster et à venir produire du lait en conséquence. Mais en tout cas, il y a des mamans qui ont du colostrum dès, dès le, la fin du deuxième voire troisième trimestre de la grossesse. Donc, euh, enfin, au niveau physiologique, c'est tout à fait possible d'avoir du lait même si on n'est pas sur une, grossesse, enfin, sur une naissance à terme. Mmh. Ok. Euh,
0: une autre question, euh, comment mettre en place un allaitement après l'échec du premier
1: Ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de reprendre avec quelqu'un qui est formé à l'allaitement, bah, le premier allaitement pour essayer de voir ce qui a posé souci et ce qui a été difficile et quest ce qui a mis à mal ce premier allaitement. Et une fois qu'on aura ces éléments de réponse-là, on pourra faire les choses autrement pour le deuxième allaitement et essayer de ne pas retomber dans les écueils qui ont été problématiques pour, pour le premier allaitement. Mais tant qu'on ne sait pas ce qui a coincé pour le premier allaitement, c'est sûr que c'est compliqué de pouvoir se projeter sur un deuxième allaitement. Après, si on n'a vraiment aucune idée de ce qui a pu poser souci, ou si simplement on n'a pas essayé et que du coup, on ne sait pas si ça aurait pu fonctionner ou pas, bah à ce moment-là, ça va être prendre de l'information en amont, essayer de déjà avoir des personnes ressources, euh, soit voilà, des, des amis ou de la famille qui ont pu allaiter et pour qui euh, l'allaitement a été plutôt une belle aventure avoir aussi euh, sa sage-femme à ses côtés avoir euh, une conseillère en allaitement toutes ces personnes qui vont pouvoir être présentes dès le début si on sent que euh, les débuts de ce deuxième allaitement sont compliqués et qui vont pouvoir donner de l'information et donner des témoignages positifs avant même que le bébé soit né et puis c'est vrai que maintenant on a quand même la chance
0: même si on n'a pas dans son réseau, je veux dire en local, quelqu'un qu'on connaît ou qui peut nous accompagner physiquement, bien on a la chance justement de pouvoir avoir, comme toi tu le proposes Chloé, des accompagnements à distance. Est-ce que tu peux simplement nous rappeler justement à qui les mamans peuvent s'adresser Donc toi tu es conseillère en allaitement, euh, mmh. il y a d'autres professionnels dans le monde de la petite enfance qui peuvent aussi aider pour les, la mise en place
1: de l'allaitement oui, alors les personnes qui sont les mieux formées sont les consultantes IBCLC qui ont une formation très très complète sur l'allaitement, sur toutes les problématiques autour de l'allaitement et qui, si elles sont sages-femmes par exemple ou médecins, vont pouvoir en plus prescrire si jamais il y avait besoin de prescription médicamenteuse pendant l'allaitement par rapport à un souci particulier. Sinon, et ben après, il faut voir dans son réseau proche il y a des médecins généralistes qui sont formés à l'allaitement, qui soutiennent l'allaitement. Il y a des sages-femmes qui sont formées à l'allaitement. Euh, en maternité, ça peut être aussi des auxiliaires de puériculture. Donc, ça dépend un petit peu de… En fait, l'allaitement, il n'y a pas de formation euh, euh, très poussée, que ce soit pour les sages-femmes, pour les médecins, pour les auxiliaires, etc. Donc, c'est un petit peu au cas par cas. Euh, certains professionnels sont plus intéressés que d'autres par euh, ce sujet-là et vont donc, de leur propre initiative, se former plus… Plus pré... enfin, de façon plus poussée et d'autres euh, n'auront que la formation de base qui est assez légère donc il ne faut pas hésiter voilà, à, à se renseigner autour de soi ou euh, voilà, en distanciel parce qu'il y a aussi des choses possibles maintenant euh, en visio mais en tout cas il y a forcément quelqu'un dans la région ou euh, à distance mais qui va pouvoir euh, vous épauler dans des cas d'allaitement un petit peu compliqué ou vous donner de l'information mais normalement les sages-femmes donnent au moins euh, l'information de base sur comment on démarre son allaitement. Et après, ben voilà, si on ne se sent pas assez outillé avec ça, on peut lire des choses, on peut consulter des, des sites. Euh, mmh. sur...
0: Après, c'est un petit peu la limite aussi euh, du fait de ne pas être accompagné de façon individuelle. C'est qu'on peut lire justement beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Et du coup, on peut vite être perdu quand même en tant que maman à ne pas savoir vraiment ce qui peut nous convenir, nous. Oui. D'où l'intérêt, c'est vrai, d'avoir quelqu'un qui peut suivre aussi un petit
1: peu après, notre histoire et puis ce qui se passe. Oui. Il y a certaines associations aussi, euh, comme la Lecce Ligue ou comme l'Or Blanc, qui vont pouvoir euh, euh, avoir des personnes qui sont bénévoles et qui vont donner de leur temps pour répondre aux mamans qui auraient euh, des problématiques particulières. Alors après, voilà ce sont des bénévoles qui ne vont pas pouvoir euh, forcément euh, être en présentiel, mais qui déjà par téléphone vont pouvoir donner des conseils et vont pouvoir après réadresser, si besoin, euh, auprès de professionnels euh, en local si la maman n'a pas trouvé et qu'elle est isolée par rapport à son allaitement. Donc, ça peut être aussi une bonne ressource de se dire qu'on n'est pas seul et qu'il y a des bénévoles qui vont pouvoir déjà donner un petit coup de pouce un peu plus personnalisé que si on était simplement, en effet, à aller chercher de l'information sur le site. Je te propose, Chloé,
0: quelques questions maintenant sur un autre sujet qui, j'avoue, m'a un petit peu surprise quand j'ai lu l'ensemble des questions. C'est sur le regard d'autrui. Donc, il y a une maman qui nous a juste mis, bah, regarde d'autrui, trois petits points. Euh, une autre maman qui a mis, regarde d'autrui, que répondre au fameux encore sans être agressive. Euh, une autre maman qui nous a mis, lors des réflexions que nous recevons là-dessus, des conseils, euh, qu'est-ce que toi, tu as envie de nous partager là-dessus Ça m'a surprise dans le sens où j'ai trouvé que c'était presque triste qu'on se pose la question hein, de, de comment gérer ça, alors que finalement, c'est... Enfin, voilà, tu, tu nous en parlais très bien dans, je crois, l'avant-dernier podcast qu'on avait enregistré.
1: Euh, c'est un peu triste en fait qu'on se, qu se retrouve mal du fait d'allaiter bon euh, bébé C'est un peu triste mais j'ai envie de dire que là c'est vraiment d'actualité parce que je ne sais pas si tu as entendu mais il y a quelques jours une maman a été obligée de sortir du musée du Louvre J'ai après... vu ton post sur Instagram là-dessus, oui Après avoir eu euh, une remarque d'un membre du personnel du musée qui lui a demandé euh, d'aller allaiter dans les toilettes et comme cette maman ne souhaitait pas nourrir son enfant dans les toilettes, euh, elle a préféré quitter le musée pour aller allaiter dehors. Donc, c'est vrai que malheureusement, en France, on n'est pas encore très bienveillant vis-à-vis euh, -vis de l'allaitement. Et ce qui passe aujourd'hui pour des très jeunes enfants, il y a quand même peu de, de remarques. En tout cas, j'ai peu de femmes qui me font remonter des remarques euh, désagréables ou des regards désagréables sur des, des tout-petits. Mais c'est vrai que dès que l'enfant grandit un petit peu, euh, en France on a tendance à considérer qu'il voilà, n'a plus sa place euh, au sein de la maman et encore moins dans l'espace public et du coup ça peut être compliqué de gérer tout ça j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, ça dépend en fait de déjà comment on se sent soi par rapport à ça, c'est sûr que si on se sent aligné en phase avec son allaitement on est au fond persuadé que ce qu'on fait c'est ce qu'il est a de meilleur pour son enfant et que euh, on est en accord, finalement, avec ça. Euh, on sait aussi que, de toute façon, on a le droit d'allaiter dans l'espace public, que ce n'est pas du tout considéré comme euh, de l'exhibition ou je ne sais quoi, parce que c'est important. Il y a certainement qui ne savent pas si elles ont l'autorisation d'allaiter euh, partout. Mais si, là, en France, c'est légal d'allaiter son enfant euh, dans tous les lieux euh, publics, là où il a faim. Et du coup, bah, quand on sait ça, après, c'est vraiment une question, je pense, de, de personnalité et de tempérament. Il y en a qui vont avoir envie et qui vont avoir l'énergie de semer des graines et qui vont donc euh, expliquer inlassablement à chaque fois qu'elles auront un regard ou euh, une remarque mais que physiologiquement parlant, euh, la poitrine, c'est là pour nourrir un bébé, euh, que le lait, c'est ce qui est vraiment le plus ajusté euh, en termes nutritionnels pour, pour alimenter son bébé et donc bah, ça va être quelque part venir euh, voilà, faire évoluer les mentalités si chaque femme prend un petit peu de temps, prend un petit peu d'énergie pour expliquer tout ça, bah, j'imagine que les mentalités petit à petit peuvent, peuvent évoluer et puis après rien que de, voilà, de, de faire acte de présence en tant que femme allaitante dans le, le paysage aujourd'hui et euh, montrer que bah, oui quand son bébé a faim, on va allaiter euh, au restaurant, euh, sur un banc euh, dans, dans une boulangerie ou je ne sais où et que c'est normal et que ce n'est pas du tout euh, un acte militant, mais que c'est simplement en fait, répondre aux besoins d'un tout petit. Aujourd'hui, en fait, une maman qui sortirait un biberon euh, sur un banc ou euh, dans un magasin parce que son bébé hurle, personne ne viendrait lui dire euh, « ah, Non, mais madame, il va falloir aller aux toilettes pour donner le biberon. Ben » Là, en fait, euh, nourrir son bébé au sein, c'est la même chose. Personne n'a envie d'aller manger dans des toilettes, et encore moins dans des toilettes publiques. Et Du coup, c'est vraiment un non-sens de... de d'obliger des mamans à aller se cacher dans des toilettes pour nourrir un bébé. Donc, euh, donc si on a l'énergie, je pense que ça peut être bien d'expliquer de, et de, de semer des graines. Et puis après, bah, quand les personnes face, face à nous sont vraiment euh, obtus, bah, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Soit on, on, fait, on fait fi de tout ça et on continue à allaiter en essayant de ne pas prêter attention au regard ou, au, ou aux phrases. Soit si vraiment on se sent trop mal à l'aise, bah, malheureusement, à part euh, changer d'endroit... Euh, il n'y a pas d'autre possible Après, je ne sais, si, sais pas si là les questions c'était
0: euh, uniquement pour euh, le, un lieu public mais ça peut être aussi j'imagine par rapport série. à l'entourage ouais. peut-être ouais. parce que j'imagine que là la maman qui nous dit euh, que répondre au fameux encore sans être agressive mmh. c'est vraiment euh, peut-être dans le cercle je ne sais pas amical mmh. ou familial où vraiment là les remarques peuvent être pas forcément méchantes ouais. mais en tout cas ne pas soutenir ce, ce, bah, ce chemin que la maman a choisi et ouais. j'avoue que c'est Enfin, oui, on peut comprendre que ce n'est pas très agréable.
1: Alors, à ce moment-là, je pense que c'est comme pour toute remarque qu'on ferait sur notre façon d'éduquer nos enfants ou sur notre façon de materner. Là aussi, on peut donner de l'information, dire que bah, voilà, à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle des mammifères, l'allaitement, ça ne se compte pas en semaine ou en mois, ça se compte vraiment en années. que Du coup, il n'y a rien de de choquant en fait, que c'est simplement ce que notre société a fait aujourd'hui euh, comme place à l'allaitement qui fait qu'en effet ça peut paraître étonnant d'allaiter euh, plus tard que 3, 4, 5, 6 mois mais que dans la norme biologique c'est juste bah, parfaitement normal euh, ça peut être aussi comparé avec le biberon, de dire bah voilà toi ton, ton fils il a eu un biberon jusqu'à quel âge 4 ans, 4 ans et demi, 3 ans, 2 ans bah voilà, là mon bébé il a 7, 8 mois il est au sein, bah oui, puisqu'il a pas de biberon donc euh, c'est pas choquant en fait enfin comparé voilà l'âge auquel euh, les enfants ont eu un biberon et l'âge auquel l'enfant prend le sein, bah souvent ça remet les choses un petit peu en perspective. Et puis après, ça peut être coupé court si on n'a pas l'énergie en disant simplement bah « Écoute, ce sont mes choix, je ne te demande pas de les valider, c'est mon enfant, je fais en conscience ce qui me semble juste et en fait, bah je ne te demande pas ton avis là-dessus et, et merci de respecter en fait tout simplement ce que je suis et la façon que j'ai de materner mes enfants. Euh... » Et puis après, il voilà, y en a qui vont répondre sur le ton plutôt de l'humour en disant « Ah bah oui, j'espère qu'à 18 ans, il aura lâché mon sein. » Donc ça, après, c'est en fonction bah là, pareil, je pense, de, son, de sa personnalité et puis de l'énergie qu'on a à, à ce moment-là. J'aime bien,
0: bien ce que tu dis là en termes d'énergie, parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question de « qu'est-ce que je dois dire ?» Mais je crois qu'en fait, la vraie question, c'est « est-ce que vraiment j'ai l'énergie d'argumenter C'est ouais. mon choix Qu'est-ce que je décide de faire ou pas ?» Est-ce que cette personne, elle vaut le coup que je passe beaucoup d'énergie, sachant que je suis bah, une maman allaitante, que déjà euh, ça mmh. prend de l'énergie, et puis que d'avoir un enfant, voire même plusieurs, ça prend déjà beaucoup d'énergie. Et j'aime ai, beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu dis là en termes d'énergie. Je crois que c'est vraiment la bonne question à se poser en réalité. Mmh.
1: Je pense aussi, et puis qu'à certains moments et avec certaines personnes, on sentira que bah oui, il y, y a quelque chose de possible et qu'on peut expliquer, et on peut discuter de façon posée, de façon à être euh, entendu. Alors après à être comprise pour, enfin chacun ses choix et quelque part on n'a pas à convaincre mais simplement de se faire respecter dans son choix, bah, ça peut être bien de, de poser les choses et de l'expliquer et ça fait cheminer des gens aussi. Et puis bah, oui. si, par contre voilà on sent qu'en face il n'y a, a, a rien il y a des gens voilà qui sont très fermés, quel que soit le sujet, comme en politique, comme, comme dans plein de sujets euh, qui peuvent être petit peu un petit peu, euh, peu délicat à aborder en famille ou autre il y a des moments où on n'a juste pas envie et pas l'énergie et pas le besoin et du coup, de dire, ben voilà, en fait, je ne te demande ni de commenter, ni d'accepter, ni de valider mon choix. Moi, je me sens assez, assez affirmée et assez à l'aise avec ça, sans avoir besoin de ta validation et donc, en fait, la discussion ne s'ouvre même pas. C'est mon choix et c'est comme ça et du coup, il n'y a pas besoin forcément voilà, d'entrer dans des, dans des grands discours ou dans des phrases <rire> chocs. On peut juste ne pas répondre. <rire> Alors, Chloé, je te propose qu'on euh, avance un tout petit peu là,
0: sur les questions et qu'on aborde le sevrage. On a eu plusieurs questions sur le sevrage. Euh, je ne vais pas toutes les lire parce que finalement, elles, euh, elles sont toutes autour de la même thématique. C'est comment sevrer. Comment sevrer bébé Comment sevrer tranquillement un bébé de 9 mois Comment sevrer facilement un bébé de 8 mois euh, Comment Peut-on sevrer bébé via la diversification Comment arrêter après 10 mois d'allaitement euh, voilà, etc.
1: Qu quel conseil tu veux nous donner aujourd'hui là-dessus Alors, idéalement, de, de proposer un sevrage quand la maman et le bébé sont prêts. Alors oui, et sachant non, que je, je précise que vraiment, on avait
0: fait aussi un, un épisode complet ouais. là-dessus. Donc là, tu vas pouvoir redonner certains éléments de réponse, ouais. mais j'invite bah, toutes les mamans à écouter cet épisode-là. Euh, ça doit être le dernier qu'on a fait ensemble justement sur euh, allaitement mixte et, et sevrage, sev sevrage tout en douceur, je crois qu'on l'avait introduit, euh, intitulé, pour, euh, bah, pour avoir peut-être encore plus d'éléments. Mais là, en quelques éléments, qu'est-ce
1: que tu souhaiterais dire à ces mamans donc bah déjà d'éviter les moments où soit la maman soit le bébé ne sont pas très en forme. Parce que quand on est épuisé ou quand le bébé est dans une phase justement de poussée dentaire ou d'angoisse de séparation, etc., si on vient rajouter euh, un sevrage par-dessus tout ça, ça ne va faire que compliquer les choses puisque forcément le sevrage c'est quand même un passage qui, euh, bah, qui est une grosse transition pour le bébé et pour la maman. Donc déjà d'essayer le plus possible de, de, de choisir un moment où on sait que voilà, on va pouvoir... Être euh, euh, très à l'écoute de son bébé, on va pouvoir être présent pour son bébé ou son bambin d'ailleurs, et où soi-même on n'est pas euh, épuisé, ou on n'est pas malade, ou on n'est pas avec euh, une mastite ou un engorgement ou je ne sais quoi, parce que là sinon ça ne va faire que rajouter de la difficulté à une étape qui demande quand même à être, euh, être accompagnée et à être faite en douceur. Le deuxième point, ça va être de faire les choses justement euh, ben, en prenant quand même son temps. Alors, ce n'est pas forcément sur des semaines, mais en tout cas sur plusieurs jours parce que bah, le corps est habitué à fournir une certaine quantité de lait. Si du jour au lendemain, le bébé ne tête plus ou que la maman ne tire plus son lait, forcément, la maman va risquer un engorgement et euh, des complications parce que bah, ça aurait été trop brutal au niveau du sevrage. Donc, à part évidemment dans des cas particuliers où on n'a pas le choix, mais là, on va imaginer que la maman euh, qui souhaite sevrer a le choix. Et donc, à ce moment-là, on va plutôt préconiser d'y aller en douceur sur quelques jours, de commencer par enlever la tétée qui est peut-être la moins importante pour le bébé dans la journée, d'enlever seulement cette tétée-là sur deux ou trois jours, de voir un petit peu comment ça se passe, comment le corps de la maman réagit, peut-être de, de proposer à la maman d'exprimer un petit peu son lait si jamais elle sent que vraiment ça tire trop et que c'est trop inconfortable. Et puis, bah, au bout de deux, trois jours, si tout va bien, de supprimer à nouveau une tétée, pareil, une des tétées qui n'est pas la, une des tétées essentielles, d'attendre à nouveau deux trois jours, etc. etc. jusqu'à arriver au nombre de tétés euh, qu'on veut maintenir euh, dans la journée ou jusqu'à ce qu'il n'y ait euh, plus du tout de tétés euh, si jamais on souhaite un sevrage, un sevrage complet. Euh, plus l'enfant va être grand, plus il va falloir quelque part euh, négocier avec lui, c'est-à-dire qu'un tout petit bébé euh, n'a pas vraiment le choix et s'il y a un mois et demi ou deux mois, la maman décide pour une raison ou pour une autre de sevrer, le bébé ne va pas vraiment pouvoir s'opposer à ce choix. Alors Peut-être que ça va être compliqué pour lui de se débrouiller au biberon les premiers temps, etc., mais il ne va pas pouvoir vraiment faire part de son mécontentement ou de son refus. C'est sûr que si on propose un sevrage à un an et demi, à deux ans, euh, l'enfant va devoir vraiment faire partie intégrante du, du processus de sevrage et il va falloir vraiment mettre en mots, expliquer, et puis, bah, souvent, négocier avec l'enfant en disant, par exemple, bah, là, moi, je ne suis plus à l'aise avec le fait d'allaiter à l'extérieur. Donc, on maintient les tétés, mais ce sera uniquement des tétés à la maison. Ou alors de dire, bah, moi, la nuit, je ne peux plus me lever, je suis trop fatiguée, ça n'est plus possible pour moi. Donc, à partir de maintenant, c'est papa ou c'est le partenaire qui viendra quand tu auras besoin de quelqu'un la nuit. Mais les tétés la nuit, ça ne sera plus possible pour moi. Et du coup, bah, voilà d'expliquer ça à l'enfant et de, bah, de oui, de l'intégrer pleinement au processus, parce qu'on ne pourra pas agir de la même façon avec un tout petit qu'avec un tout petit. là, justement, un, avec des marche. bébés de, de 8, 9 mois, 10 mois, un petit peu dans, dans l'entre-deux de ce que tu disais Il va quand même bien falloir mettre en mots, mais d'ailleurs, même avec un tout petit, hein, même si l'enfant a 2 mois et demi, on peut quand même expliquer les choses, et même on devrait expliquer les choses pour que ça se fasse plus sereinement. Mais en tout cas, on va pouvoir, euh, avec un enfant de 8, 9 mois qui a déjà une... une une bonne compréhension de son quotidien et de tout ça. On va pouvoir quand même lui dire les choses, expliquer. Et puis, bah, on va essayer de remplacer finalement les pépés euh, par des temps euh, bah, de maternage, de proximité ou de portage. Parce que c'est vrai que ce qui est dur pour l'enfant, c'est à la fois de perdre la façon de s'alimenter euh, au sein, mais c'est aussi tout l'aspect maternage proximal avec euh, le pot à pot, avec euh, les, les temps vraiment de câlins avec la maman. Et du coup, ces moments-là, si l'enfant en est privé finalement, en même temps qu'on enlève les tétés au sein, euh, ça peut être un peu la double peine. Donc peut-être oui. à ce moment-là de redoubler de vigilance sur le fait de bien euh, bah, contenir son bébé ou son enfant, de le porter peut-être en écharpe, de proposer encore des moments vraiment de proximité et d'intimité euh, pour qu'il n'y bah, ait plus les tétés, mais qu'il y ait quand même encore euh, ces câlins et ce, ces périodes un peu... Euh, voilà, euh le cocooning pour le bébé qui est malgré tout encore un petit.
0: Oui, j'imagine surtout s'il y a en plus euh, bah, un, un grand frère, une grande sœur qui, qui est justement un moment unique pour le bébé en dehors du moment de famille qu'il avait possiblement avec la tétée, parce que souvent avec les tétés, bah, on, voilà, on se met dans un coin pour être tranquille. Sinon, le bébé, il est super attiré par, euh, par tout ce qui se passe autour. Donc, il ne t'aide pas beaucoup quand il grandit au fur et à mesure. Donc, j'imagine que ce... C'est ce que tu voulais dire peut-être à travers le terme d'intimité, de, de proximité, juste avec
1: son bébé, c'est tout Oui, oui c'est ça. Oui, et puis mine de rien, un bébé, quand on l'allait, il est collé au corps de sa maman. Il sent son odeur, il écoute les battements de son cœur. Et ça, c'est vrai qu'on s'en rend peut-être plus trop compte parce qu'on allait et on se dit, bon, bah voilà, je lui donne à manger ou je lui donne à boire. Mais en fait, il y a une sorte d'intimité dans le sens où vraiment il y a un, un, un jeu de corps à corps. Et ce corps à corps-là, bah, alors oui, on peut le retrouver avec le biberon si on décide de donner le biberon, etc. Mais si le biberon est donné bah, par, euh, par quelqu'un d'autre que la maman, par euh, la nounou, par, bah, le bébé n'aura pas ce même repère en termes d'odeur, en termes de, de, de contact peau à peau, etc. Donc euh, oui, c'est à la fois le moment, en effet, euh, avec juste la maman et son enfant, mais c'est aussi vraiment cette, cette proximité euh, de corps à corps euh, qu'on a tendance à, du coup, euh, vraiment... Euh, bah, faire cesser quand on arrête euh, l'allaitement. Alors pour des mamans qui portent déjà en euh, écharpe ou qui vont avoir tendance à beaucoup prendre dans les bras, etc., ça ne va peut-être pas être, peut -être pas être aussi marqué, mais c'est vrai que sinon, ça peut être euh, un peu compliqué pour l'enfant de cette transition-là. Alors, une autre question
0: euh, qui va dans ce sens, et d'ailleurs c'était très intéressant que tu parles justement de cette relation entre le bébé et sa maman quand on parle de sevrage. Parce que souvent, les questions, elles sont posées dans le sens purement alimentaire. C'est vraiment intéressant de se dire qu'il n'y a pas que l'alimentation. Alors maintenant, si on part de, du point de vue de l'alimentation uniquement, euh, il y a eu pas mal de questions sur justement bah, comment, euh, comment faire lorsqu'on va venir faire euh, un sevrage avec bébé et qu'il est diversifié. En fait, est-ce qu'on peut euh, tout simplement rajouter euh, plus, de, plus de, de purée, de compotes? Tout à l'heure, je pense que tu as déjà donné un élément de réponse, à savoir que l'aliment le plus important jusqu'à un moment, c'est quand même le lait. Oui. Donc, euh, j'imagine remplacé par euh, bah, soit du lait qu'on a eu en stock, soit du lait en poudre. Oui, euh, ça. Et là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions, à savoir bah, quand on sevre bébé petit à petit, par quoi on remplace mm -mm. Euh, Sachant qu'il commence à être diversifié, mm -mm. là, vois une maman, par exemple, un bébé de 9 mois. Donc là, il était diversifié. Et puis, il y a eu d'autres questions euh, idem. Euh, par exemple, si on doit compléter par... Euh, par un biberon vers six mois, à quel moment la journée l'introduire Et puis d'autres questions purement pour la diversification. Comment, lorsque bébé est diversifié, on vient faire cette bascule
1: entre le lait et puis peut-être plus d'alimentation Ok. Alors là, je dirais que la, le repère qu'on peut avoir, c'est vraiment de se référer à ce que son médecin préconise. Et si, par exemple, on dit pour un enfant de tel âge, en général, on est sur quatre biberons de 210 millilitres, et bien peut-être essayer de partir voilà, de cette quantité-là qui est vraiment... Euh, à titre informatif, hein, parce qu'après, chaque bébé a ses besoins et a un plus ou moins gros appétit, mais en tout cas, de se dire, bah, voilà, en gros, mon enfant, sur 24 heures, il devrait prendre euh, bah, voilà, 800 ou 900 millilitres de lait. Qu'est-ce que moi… Enfin, combien il va y avoir de prises alimentaires Et du coup, bah, diviser, en fait… Euh, la, la quantité globale sur le nombre de prises alimentaires et se dire bah, si on maintient deux TT, ça veut dire qu'on maintient à peu près, enfin l'enfant aura à peu près, mettons, voilà 250 millilitres. Ça veut dire que le reste de la quantité, il faut qu'on l'apporte autrement. Donc, soit en effet avec le stock de lait qu'on aurait tiré, soit avec du lait artificiel, soit sinon, pardon, si l'enfant est plus grand, avec des produits laitiers, des yaourts, des petits suisses, des choses comme ça, ou ou les produits voilà, qui seront, euh, enfin, l'alimentation la, solide qu'on pourra, euh, par exemple, il y a des mamans qui vont enrichir un petit peu avec, euh, avec du, du lait ou avec du lait entier ou avec un peu de crème fraîche ou avec un petit peu de beurre ou avec euh, un morceau de fromage si l'enfant est un peu plus grand. Donc après ça, il faut euh, réussir à, à voir justement quels apports à euh, l'enfant et de quoi il a besoin et que ça soit en, que ça soit en cohérence. Donc si c'est euh, <coughs> si avec du lait euh, du lait tiré, c'est très bien. Si c'est avec du lait artificiel, bah, c'est bien aussi. Et puis si euh, s'il n'y a ni lait tiré ni... et que les parents euh, ou le bébé ne prend pas trop de lait artificiel, bah, il faudra trouver en effet euh, d'autres euh, d'autres apports comme bah, des, des yaourts ou euh, des flans ou des choses comme ça pour que le bébé puisse avoir sa quantité euh, sur 24 heures. Euh, L'alimentation solide va évidemment venir euh, combler des besoins que l'enfant a à partir de six mois, voire un peu avant parce qu'il y a certains parents qui, sur préconisation de leur médecin, vont diversifier dès quatre mois, par exemple, mais du coup, ça ne va... ce sont des apports qui sont différents. On ne va pas pouvoir se dire euh, le lait va apporter la même chose qu'une purée de carottes ou euh, qu'une compote de pommes. Donc, ce sera évidemment à ajuster puisque l'enfant passé six mois n'a pas besoin que de lait, mais il a besoin quand même de plus de lait que de, de purée ou de compote ou de morceaux de légumes ou de morceaux de fruits. Donc, de toute façon, il faudra quand même maintenir une base suffisante en termes de lait, maternel ou artificiel, et euh, compléter après avec la diversification. OK. Et voilà, on ne peut pas remplacer complètement euh, le, dété, euh, ou le lait. Voilà. Mais après, c'est possible, en effet, qu'un enfant euh, à 8-9 mois, par exemple, n'ait plus de lait le midi et prenne euh, bah, des légumes, des fruits et puis euh, un yaourt, par exemple, ou un morceau de fromage. Et que là, à ce moment-là, il n'y ait plus de lait euh, au biberon ou en tété euh, proposé. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pareil au goûter. Euh, il y a certains parents qui vont euh, donner, euh, par exemple, un, un petit suisse ou euh, un yaourt et euh, un peu de fruits. Et donc là non plus, il peut ne plus y avoir forcément de TT ou de biberon. Mais en tout cas, il va quand même falloir qu'il y ait des apports de lait suffisants sur 24 heures.
0: Alors, j'ai des questions, Chloé, sur euh, des questions un peu plus... Euh... Pour la maman, euh, au niveau on va dire, des, de la poitrine, euh, que faire quand on a des crevasses Les bouts de sein sont-ils une solution Et j'en ai une autre ici, voilà, les mamelons qui pèlent et s'irritent après la TT, malgré l'hydratation, plus, plus. À
1: quoi cela est dû Ok. Alors pour les bouts de sein, euh, ça peut être une solution très transitoire. Euh, vraiment pour venir soulager une maman qui aurait très mal mais en fait ça ne va pas venir traiter la cause de la crevasse donc en fait le souci avec le bout de sein c'est que euh, à la fois quand on va enlever le bout de sein l'enfant ne prendra pas mieux le sein ou la position ne sera pas plus ajustée si on n'a pas travaillé là dessus et donc les crevasses vont revenir de façon chronique donc ça aura juste permis de soulager pendant quelques jours mais le problème reviendra si on n'a pas traité la cause et puis le problème aussi du bout de sein c'est que euh, la stimulation du sein est moindre que quand c'est la bouche du bébé qui est directement en contact avec euh, l'aréole et avec le mamelon, donc là c'est pareil, il peut y avoir euh, chez certaines mamans une, une baisse de lactation euh, si on, on utilise le bout de sein de façon euh, euh, durable, et puis la dernière chose avec le bout de sein c'est que la, la position du bébé ne va pas être tout à fait la même, euh, ça va être plutôt similaire à une Tétine, enfin, quand le bébé a une tétine de biberon euh, dans la bouche. Et du coup, là, c'est pareil, ça risque d'induire un mauvais positionnement du bébé au sein quand on retire le bout de sein. Et puis, bah, après, il y a l'aspect aussi euh, contraignant, parce que ça veut dire que si on est en extérieur, il ne faut pas avoir oublié euh, de prendre justement les bouts de sein, etc. Donc, c'est quand même, ça peut être une solution, mais vraiment une solution que je préconise uniquement quand on est accompagné dans son allaitement et qu'on sait que ça va être très transitoire parce qu'on est en train de régler le problème qui a généré ces crevasses en parallèle. Mm. Euh, la deuxième question par rapport aux seins qui pèlent, alors là, je pense que ça demanderait un avis, euh, un avis médical. On peut, quand la peau est un petit peu fragilisée, simplement exprimer quelques gouttes de, de lait ou de colostrum euh, au début et à la fin de la tétée et venir vraiment euh, euh, en, enfin badigeonner euh, le, cette goutte de lait sur le mamelon et sur l'aréole et sur la zone qui peut être un petit peu euh, irritée. Mais si vraiment euh, les seins euh, pèlent, et euh, sont douloureux etc ça peut être des candidoses ça peut être d'autres choses et du coup là ça demande un avis médical Je me permets de préciser une petite chose aussi que Louis tu me diras
0: si, euh, si c'est ok pour toi mais l'hydratation qu'elle soit des mamelons ou de la peau en général ce n'est pas que l'hydratation parce que là la maman elle évoque euh, le fait hydratation plus plus donc j'imagine qu'elle évoque le fait de boire mais l'hydratation de la peau ce n'est pas que le fait de boire ça va être aussi bah, les matériaux qui sont utilisés pour euh, la peau, c'est-à-dire en gros euh, par exemple les matières grasses euh, qu'est-ce qu que la maman mange en fait est-ce que la maman va manger des bons gras pour que les tissus soient bien euh, bah, faits euh, le mieux possible c'est pas que le fait de boire assez ça va être aussi ce qu'on boit et ce qu'on mange qui va venir aider la peau à être assez souple et puis euh, assez bien nourrie
1: finalement oui oui tout à fait, après si là c'est vraiment localisé au niveau de la poitrine euh, ça ça fait quand même un petit peu tiquer en se disant, ben voilà, est-ce qu'il n'y a pas quand même une problématique voilà, de candidose ou autre hein, mais, Parce que sinon, si la maman avait en effet une sécheresse corporelle un peu globale, là, ça pourrait être des conseils à donner en effet en termes d'alimentation, en termes d'hydratation globale. Mais là, si c'est vraiment très localisé au niveau des seins... Bah, je, je me comprends.
0: disais, tu vois, si il peut y avoir une sécheresse de la peau au niveau global, mais qui n'est pas du tout gênante. Et finalement, ah, oui. comme bébé vient... Euh, bah, lui, tété, il vient euh, finalement un peu irriter une zone qui est déjà un petit peu fragile de base. Et du coup, ça vient faire peler alors que la mmh. peau est peut-être euh, sèche à la base, mais ça ne pelait pas. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. C'est un peu en ce sens. Alors, euh, je te propose une autre question. Euh... <rire> Mon fils de deux mois et demi tête
1: 5 à 10 minutes, pas plus. Est-ce normal il y a des, des teteurs experts <rire> qui têtent vite et bien. Donc, je dirais que la durée de la tétée n'est pas forcément euh, une indication, ni que ça se passe bien, ni que ça ne se passe pas bien. C'est sûr que quand les tétés sont trop longues ou trop brèves, ça mérite de vérifier les autres indicateurs, à savoir est-ce que euh, le bébé euh, mouille bien ses couches dans la journée, c'est-à-dire en nombre suffisant, et euh, a des selles assez régulières également. Est-ce qu'il est... -ce qu en bonne en bon état, en bonne forme, en bon état général Est-ce qu'il est éveillé Est-ce qu'il a des temps d'éveil de, de, actif et calme Est-ce qu'il a des temps de sommeil qui sont euh, bah, ré, enfin, réparateurs et, et tout va bien à ce niveau-là Est-ce qu'au niveau de son développement général, ça se passe bien aussi euh, Et puis, est-ce que les TT sont efficaces dans le sens où euh, est-ce qu'on l'entend vraiment bien déglutir de bout en bout de la tétée si c'est le cas, et puis que évidemment les courbes de croissance et de poids sont bonnes, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, et c'est juste que c'est un bébé qui est bah, expert pour têter et qui se débrouille bien et qui a la quantité suffisante en peu de temps. Euh, si euh, dans les indicateurs que je viens d'évoquer, il y a des, des motifs d'inquiétude, là évidemment, ça peut nécessiter de se rapprocher justement euh, d'une consultante en lactation ou d'une conseillère en allaitement, hein, qui va pouvoir venir accompagner tout ça et vérifier que euh, bah, les TT se passent bien, suffisamment bien, ou au contraire, qu'il y a des petites choses à réajuster. Parce que dans certains cas, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont, alors souvent des très jeunes enfants, euh, mais qui vont euh, se fatiguer au sein parce qu'ils n'ont pas une succion forcément très efficace ou une position qui est optimale. Et du coup, ils vont au fur et à mesure s'éteindre un petit peu et se mettre un peu en économie euh, d'énergie, et se mettre en veille, et donc arrêter la tétée peut-être plus tôt que ce qu'ils n'auraient pu le faire s'ils avaient été euh, bien en forme, parce que ça leur demande trop d'énergie. Et du coup, dans ces cas-là, bah oui, une tétée de 5 minutes où le bébé euh, s'endort parce qu'il est épuisé et pas parce qu'il est repu, euh, là, c'est un problème. Mais à ce mmh. moment-là, ça, ça demande en effet d'être accompagné. Mais si tout est OK, il euh, n'y a pas de raison que ça soit un problème. Chloé, je sais que tu as un rendez-vous à la
0: suite de, cette, de cet entretien, là, toutes les deux, donc je, je te propose qu'on aille tout doucement à la fin de cet épisode. Alors, il nous reste encore beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup de questions, et notamment beaucoup de questions sur le sommeil et l'endormissement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bébés qui s'endorment au sein, et ce n'est pas toujours évident pour la maman et puis même pour l'enfant, du coup, pour faire correctement ses nuits. Alors, euh, je pense qu'on sera amené à, à y revenir et peut-être à faire une session complète sur euh, l'allaitement, le, le sommeil et l'endormissement. Est-ce euh, que je peux simplement te poser encore peut-être deux questions, deux oui. ou trois questions euh, oui. uniquement sur l'allaitement sans lien avec le sommeil Tu as encore quelques, quelques
1: minutes avec nous Oui, oui, encore quelques questions. Et en effet, pour le sommeil, peut-être que ce sera bien de faire… Euh... Une autre, une autre rencontre à part.
0: Ça marche. Alors, une question, euh, bah justement, tiens, au niveau de, de l'alimentation, là dont on parlait il y a quelques minutes. Est-ce que ce que nous mangeons, buvons, peut influencer le sommeil de bébé Alors, la maman met, exemple, thé, café, trois petits points.
1: Oui. Alors, tout ce qui est mangé ou bu par la maman se retrouve, alors évidemment en quantité moindre, mais dans, dans le lait. Et du coup, c'est vrai que des mamans qui auraient une grosse consommation euh, de Coca-Cola, caféine, théine, poisson énergisante, etc., euh, pourraient avoir en effet des répercussions au niveau euh, de, du sommeil du bébé ou en tout cas même d'une agitation, on va dire, même en journée. Euh, mais bon, là, est, on est sur des quantités euh, voilà, qui sont… Euh, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que ce serait au-delà de quatre tasses de café, par exemple, par jour… Donc, si c'est une quantité modérée, il y, y a peu de risques que ça impacte. Si, par contre, la maman, en effet, consomme beaucoup de, de, de liquides et de boissons euh, énergisantes, ça peut impacter, en effet, le, le bébé.
0: Oui, surtout que euh, si je ne me trompe pas, justement, le bébé, il va aussi avoir le, le goût des aliments que la maman mange. Oui. Justement, dans le lait, ça vient donner des goûts différents au lait en fonction de ce que oui. la maman mange. Donc, ça, ça veut bien dire que tout ce que la maman mange, de toute façon, il y a même, si c'est une quantité infinie, toute, toute petite, oui. euh, il y a quand même, à chaque fois, ça passe dans le lait et donc oui. ça, ça arrive à bébé. Oui, oui, tout à fait. Euh, Peut-être une dernière question, comment gérer allaitement et absence prolongée de 4 jours Là, on, on sent derrière la question une maman très inquiète. <rire> on a l'âge du bébé ou pas du tout Non, malheureusement, je n'ai pas l'âge du bébé. On peut on peut-être peut s'imaginer un bébé dans, dans, dans ses 6
1: premiers mois ou en tout cas dans sa première année. Oui, alors bah déjà la question, ça va être est-ce que la maman euh, souhaite poursuivre l'allaitement à son retour ou pas euh, il va bien falloir bah, voir en effet côté bébé mais également côté maman parce qu'il y a certaines mamans qui partent euh, qui ont fait le stock de lait pour leur bébé qui du coup n'ont pas de grosse inquiétude pour le bébé parce qu'on sait que le bébé va prendre etc mais qui elles ne prennent pas de tire-lait ou euh, se disent que ça ira et qui reviennent euh, avec euh, un engorgement euh, carabiné et du coup euh, des, des, des mauvais moments dans les jours qui suivent donc déjà il faut penser à soi en disant voilà il va falloir si on donne le sein très régulièrement et que là d'un coup pendant quatre jours il ne se passe rien il va falloir tirer son lait forcément pour, pour éviter toute déconvenue et après pour le bébé ça va être expliquer les choses à son enfant, essayer de faire qu'il y ait le moins d'autres changements possibles autour de lui pour qu'il ne soit pas complètement bouleversé dans ses habitudes, donc s'il peut rester dans son, dans sa maison euh, peut-être avec le deuxième parent ou en tout cas une personne euh, proche qui a déjà euh, tissé un lien de confiance avec le bébé, donc peut-être des grands-parents, un oncle, une tante ou euh, quelqu'un de proche, ça peut, être, ça peut être bien. Et puis, euh, bah, venir vraiment euh, apporter beaucoup de, de contenance et de réconfort et de, voilà, de, de, comment dire, ouais, de, de, de faire le moins de bouleversement possible en fait, dans le rythme du bébé. Pour que bah déjà le gros changement de plus avoir maman ou plus avoir la tétée euh, puisse être euh, quelque part un peu contrebalancé par le fait qu'on ne change pas toutes ses habitudes en même temps. Donc, si par exemple, la personne, si on imagine que euh, les parents partent ensemble et que le bébé va être gardé par une tierce personne, bah, peut-être que cette personne puisse venir garder le bébé au domicile des parents plutôt que le bébé soit gardé ailleurs que chez lui pour qu'il puisse au moins reconnaître euh, bah, voilà, son lit, sa chambre, ses jouets, son, ses odeurs. Et, euh, et euh, l'endroit où il prend son bain et qu'il y ait quand même certaines routines qui soient maintenues. Et puis après, bah, en termes vraiment d'allaitement pur, euh, il va falloir euh, que le bébé fasse autrement pendant, pendant quatre jours. Donc, euh, voir euh, comment il va être nourri, s'assurer qu'on a un stock de lait suffisant ou que le bébé accepte un lait artificiel si on n'a pas pu euh, constituer un stock suffisant. Voir en tout ce cas, c'est possible en tout cas. Alors, c'est possible, c'est possible, mais vraiment, il faudra bien réfléchir les choses et puis ça dépendra beaucoup de l'âge de l'enfant. C'est sûr mm -hmm. qu'un tout petit bébé, euh, dans le premier mois, mois et demi, euh, qui va devoir, par exemple, faire face à un déplacement professionnel, alors ça, c'est peu probable, mais ouais, une hospitalisation de la maman, etc. Euh, on va essayer quand même de faire que, si possible, pendant les quatre jours, il puisse peut-être... Euh, au moins une fois ou deux euh, quand même venir téter si jamais la maman est quand même proche géographiquement ou que c'est possible que le bébé euh, la rejoigne à un moment donné. Ou... Mais après, voilà, on pourra toujours relancer la lactation, etc. Ce qu'il va falloir plutôt euh, ménager, c'est vraiment le lien, euh, bah là encore, hein, maman-bébé, et bien prendre soin de ce bébé qui euh, va se retrouver avec des habitudes bouleversées. Euh, plus oui. il va être petit, plus ça risque d'être un petit peu euh, compliqué, déstabilisant, mais euh, tout se rattrape toujours. <rire>
0: Euh, Chloé, je, je te propose juste de terminer sur une question qui est vraiment très souvent posée et je, je pense que ça peut être assez rapide au niveau de la réponse c'est euh, comment savoir si on produit assez de lait pour bébé c'est une question qui est revenue assez régulièrement euh, là sur les, les quelques jours de réponse euh, c'est la courbe de poids uniquement non, la sensation être... d'un
1: moment alors ça va être surtout en fait, euh... en fait ce qui rentre ça sort à un moment donné donc ça va être de surveiller les sorties donc, en gros, pour un bébé passé les, les cinq premiers jours, on va dire à partir de six jours, on, enfin, on évalue à peu près à six couches bien remplies d'urine euh, par 24 heures. Quand on dit une couche bien remplie, c'est la couche qui a le poids à peu près d'un œuf. Et donc, si déjà son bébé urine bien et qu'il mouille six couches par 24 heures, c'est qu'il bah, reçoit suffisamment de lait d'hydratation, en tout cas, pour pouvoir éliminer cette quantité-là. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui rassure. Pareil au niveau des selles, et, euh, le bébé à l'été, il a des selles qui sont, euh, qui sont plutôt fréquentes, qui sont euh, jaunes euh, jaune moutarde ou jaunes d'or. Donc, si les selles sont euh, très rares, euh, alors il peut y avoir des selles rares du bébé à l'été, mais ça, c'est encore un autre cas de figure et ce n'est pas dans les tout premiers mois ou dans les toutes premières semaines. Donc là, je ne vais pas développer, mais en tout cas, souvent, enfin euh, voilà, si le bébé a des selles qui sont bien jaunes, c'est plutôt rassurant. Si elles sont vertes, par contre, ou d'autres couleurs, ça peut… Euh, donner des indications sur le fait qu'il peut y avoir des petites choses à, à rectifier au niveau de l'allaitement. Et puis après, bah, ça va être euh, l'éveil général dans la journée. C'est vrai qu'un bébé qui va tout le temps être somnolent, qui ne va jamais avoir de vraies périodes d'éveil, bah, ça va mettre quand même la puce à l'oreille en se disant bah, est-ce que c'est un bébé qui a assez d'énergie pour se réveiller Parce qu'un bébé en fait, qui ne tète pas assez ou qui n'a pas assez de lait bah, ne va pas avoir assez d'énergie et donc ne va pas pouvoir se mobiliser pour pouvoir faire autre chose que s'éveiller, têter, se rendormir et du coup, là, ça, met la... enfin, ça alerte aussi, alors pas les, les premiers jours parce que le bébé, ben, il a besoin quand même d'atterrir et voilà. Mais en tout cas, plus le bébé grandit, plus il doit avoir des phases d'éveil et de vrai éveil. Donc, si le bébé est toujours un peu somnolent, là, ça, ça donne des indications sur le fait qu'il manque peut-être d'énergie et donc de lait. Et puis après, ben, voilà, une fois par quinzaine ou une fois par mois, ça va être en effet euh, la courbe de poids euh, qui va pouvoir venir confirmer un petit peu... Euh, tout ça, et puis bah, après, c'est aussi à voir comment se passe la tétée, si le bébé, euh, il se décroche spontanément du sein à la fin de la tétée, qu'on voit qu'il a le lait qui, qui coule au coin des lèvres et qu'il a l'air parfaitement repu, euh, c'est un signe très positif, si on sent qu'il s'endort plus épuisé qu'autre chose sur le sein, ou que quand on, il est au sein, on l'entend pas déglutir en fait, et qu'on voit qu'il tète avide en faisant des petites tétés, enfin des, petites, des petits mouvements de succion très rapprochés, très rapides, mais qui ne déglutit pas, là, c'est des choses pareilles, qui peuvent alerter et qui peuvent nécessiter qu'on se rapproche de quelqu'un qui est formé à un allaitement et qui va pouvoir venir observer une tétée et voir si tout se passe bien et rassurer la maman. Mais normalement, le corps est bien fait et si le bébé est mis au sein suffisamment souvent dans la journée, qu'on en fait, qu fait un allaitement à la demande et qu'on ne va pas venir faire sauter des tétées ou donner une tétine à l'enfant qui va faire qu'il va s'endormir et ne pas réclamer justement à manger parce qu'il dort trop profondément, la, la quantité de lait va s'ajuster euh, aux besoins du bébé à partir du moment où on vient interférer dans l'allaitement euh, c'est sûr que là il peut y avoir un risque de mettre à mal sa lactation mais là encore c'est des choses qui, euh, se, qui se corrigent et qui se reprennent euh, si besoin super merci beaucoup Chloé pour ouais. tout,
0: tout, toutes ces réponses que tu nous as apportées aujourd'hui, tous ces éclaircissements sur, euh, bah, sur toutes les questions que, que, que toutes les mamans se posent à un moment donné j'imagine euh, je te propose qu'on se fasse une, une suite prochainement par rapport à ça, si oui, tu es d'accord euh, pour reprendre toutes les questions donc encore mille fois, merci à toutes les mamans qui ont participé euh, bah, à la petite boîte à questions qui ont posé leurs questions euh, on, en a, voilà, on a répondu à un maximum d'entre elles aujourd'hui et puis ben, on continue ça euh, très prochainement merci Chloé, bonne continuation merci. je mets euh, comme d'habitude bien sûr euh, tous les liens pour te contacter dans la description du podcast et je te dis à bientôt.
1: A très bientôt, merci beaucoup Aurélie.
0: Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo fait dodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt